0: hola qué tal doctores de galenos bienvenidos a un episodio más el día de hoy estoy de regreso con ustedes después de un largo tiempo y quiero darles la bienvenida a esta nueva sección de episodios orientados hacia obstetricia eh, que espero que les sirva tanto en medicina general como si estás cursando tu residencia en ginecología y obstetricia. Y esta serie de capítulos estará orientada hacia uh, anatomía en obstetricia, algunos temas importantes asociados a los principios básicos de obstetricia. Entonces, bueno, pues sin más vamos a comenzar. Soy la doctora Itzi López y espero que les sirvan y les gusten mucho estos capítulos. Y como primera instancia vamos a hablar de pelvis o sea, en obstetricia. Muy bien, pues uh, la pelvis se va a dividir en dos regiones. La región superior, en relación con la parte superior de los huesos pélvicos y las vértebras lumbares inferiores, que se va a denominar pelvis mayor o pelvis falsa, y esta se suele considerar parte del abdomen. Y la pelvis menor o pelvis verdadera, esta se va a relacionar con las partes inferiores, de los coxales, el sacro y el coxis y tiene una entrada y una salida, es decir, una abertura superior y una abertura inferior. La cavidad pélvica en su forma de cuenco está englobada en la pelvis verdadera y va a presentar una entrada, unas paredes y un suelo y va a continuar en sentido superior con la cavidad abdominal que contiene los elementos de los aparatos urinario, digestivo y reproductor. El perineo va a constituir la parte inferior del suelo de la cavidad pélvica. Sus límites van a formar la apertura inferior y el perineo va a contener a los genitales externos y a las aberturas del exterior de los aparatos genito-urinario y digestivo. Entonces, la pelvis está formada por cuatro huesos, sacro, coxis y los dos coxales o ilíacos. Cada hueso coxal o ilíaco está constituido por la fusión del ilión, isquion y pubis. Los vasos ilíacos se unen al sacro en la sincondrosis sacroiliaca y entre sí en la sínfisis del pubis. Eh, la pelvis falsa vaya a ser por arriba de la cresta pectínea y la pelvis verdadera por debajo de este límite anatómico, es decir, por debajo de la cresta pectínea. La pelvis falsa va a estar limitada en parte posterior por las vértebras lumbares y a los lados por la fosa ilíaca. Al frente el límite está constituido por la porción inferior de la pared eh, abdominal anterior. La pelvis verdadera, eh, que es la porción que nos interesa en este momento, va a estar limitada por arriba, por el promontorio y las alas del sacro, la cresta pectínea y los bordes superiores de los huesos públicos y por debajo por el plano de salida pélvica. La cavidad de la pelvis verdadera se puede describir como un cilindro truncado oblicuo. Flexionado con su misma altura en la parte posterior. Entonces, las paredes de la pelvis verdadera son en parte óseas y en parte ligamentosas. El límite posterior correspondiente a la cara anterior del sacro y los laterales se van a formar a partir de la cara interna de los huesos isquion y las escotaduras y los ligamentos sacrociáticos. Al frente, la pelvis verdadera se va a hallar limitada por los huesos del pubis. Las ramas superiores ascendentes de los huesos isquion y el agujero obturatriz. Las paredes laterales de la pelvis verdadera de una mujer adulta van a ser convergentes. Podemos dividir a nuestra pelvis verdadera en estrechos o planos. El estrecho de entrada pélvica o estrecho superior de la pelvis, el plano medio y el estrecho eh, inferior de la pelvis o plano de salida pélvica. El primero que es el plano de entrada de la pelvis o estrecho superior de la pelvis está limitado atrás por el promontorio y las alas del sacro, a los lados por la cresta pectínea y adelante por las ramas horizontales y la sínfisis del pubis. Este plano se, eh, en comparación con la pelvis masculina por lo general es más redondeado u ovoide y dentro de este suelen describirse cuatro diámetros en el plano de entrada pélvico el antero posterior, el transverso y dos oblicuos. El antero posterior es importante en obstetricia ya que corresponde a la distancia más reducida entre el promontorio eh, sacro y la sínfisis del pubis y se designa como el conjugado obstétrico. Este diámetro mide de 10 a 10.5 centímetros. Asimismo hay dos eh, conjugados que también debemos conocer que son el conjugado verdadero y el conjugado diagonal. El primero que vamos a encontrar va a ser el conjugado verdadero. Este va desde el promontorio hacia el borde superior de la sínfisis del pubis y va a medir aproximadamente 11 a 11.5 centímetros. Después viene el conjugado obstétrico del cual ya hablamos y por último el conjugado diagonal que va a ir desde el promontorio hasta el borde inferior de la sínfisis del pubes y va a medir aproximadamente 12.5 centímetros. Para poder nosotros medir el conjugado obstétrico y saber que son los 10.5 centímetros, tenemos que medir en realidad el conjugado diagonal. El conjugado diagonal que mide 12.5, vamos a restarle 1.5 centímetros aproximadamente y nos va a dar la medida del conjugado obstétrico que son los 10 a 10.5 centímetros y para finalizar el plano de entrada pélvico o estrecho superior de la pelvis pues es eh, necesario hablar de los diámetros transversos, vamos a tener que el diámetro transverso es trazado, es trazado en ángulo recto respecto del conjugado obstétrico y va a representar la distancia más grande entre las crestas pectíneas a cada lado. Eh, y por último vamos a tener a los dos eh, diámetros oblicuos, estos se van a extender desde una de las incondrosis acroiliacas, de cada lado obviamente, hacia la eminencia iliopectínea del lado opuesto y en promedio pues mide 13 centímetros o menos o es menor a 13 centímetros y así tenemos nuestros diámetros del estrecho superior de la pelvis o del eh, plano de entrada. Entonces, repasando, son seis diámetros, nuestro conjugado verdadero, nuestro conjugado obstétrico, el conjugado diagonal, eh, dos diámetros oblicuos y uno transverso. Y así form formamos los seis del estrecho superior de la pelvis. Después tenemos a nuestra pelvis media, a nuestro plano medio. ese se va a medir a nivel de las espinas ciáticas y si va a corresponder al plano medio o de dimensiones pélvicas menores. Es de importancia particular después del encajamiento de la cabeza fetal en el trabajo del parto, sobre todo cuando hay dificultades eh, del paso de la presentación, pues a través de nuestra pelvis ósea. El diámetro interespinoso va a medir 10 centímetros o un poquito más, ligeramente más y suele ser un diámetro o el diámetro pélvico más pequeño y tenemos al diámetro antero posterior que normalmente mide al menos 11.5 a nivel de las espinas ciáticas. entonces nuestra pelvis media básicamente van a ser los diámetros que se encuentran a nivel de las espinas ciáticas. el interespinoso de espinas asiáticas y delantero posterior, el primero mide 10 o menos y el segundo 11.5 centímetros aproximadamente. Y por último vamos a tener a nuestro plano de salida pélvica o a nuestro estrecho eh, inferior de la pelvis que va a constar de dos superficies aproximadamente triangulares que no se encuentran en el mismo plano. Estas van a poseer una base común que es la línea trazada entre las dos tuberosidades isquiáticas. El ápice del triángulo posterior se encuentra en la punta del sacro y los límites laterales son los ligamentos sacrociáticos y las tuberosidades isquiáticas. El triángulo anterior está formado por la superficie bajo el arco púbico. Se van a describir casi siempre tres diámetros del plano de salida pélvica que van a ser el anteroposterior, posterior el transverso y el sagital posterior. El anteroposterior del estrecho inferior de la pelvis se va a ubicar entre el borde inferior de la sífisis del pubis y la punta del sacro. Este va a tener una medida aproximada de 9.5 a 11.5 centímetros y el transverso se va a localizar entre las espinas isquiáticas y este va a medir aproximadamente 11 centímetros y pues es así como... Vamos a poder delimitar nuestra pelvis o sea en obstetricia. Recordemos la pelvis verdadera es la que tiene importancia eh, para nosotros. Muy bien, pues espero que este tema les haya servido. La verdad es que yo pude repasar bastante bien y quedó un poco más claro el tema. Pueden escuchar el podcast las veces que sea necesario. Gracias por escucharme y nos escuchamos en la próxima. Adiós.